0: Superpapá, ha llegado la hora de dejar los problemas atrás y que el mundo se resuelva solo. Cuelga tu capa, quítate la máscara y vamos a entrar en nuestra guarida secreta para resolver y atender la vida oculta de los superpapás. Hoy te quiero hablar de un tema un tanto controversial porque lo que vamos a hablar hoy parece que son muestras de violencia y la forma como te lo voy a hacer ver es para que sueltes esos estereotipos, sueltes esas culpas y no cargues con algo que te hace daño estar cargando. Vamos a entrar de lleno en este tema. Hoy te quiero compartir esta idea. No es malo gritar. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate bien, yo creo que todos hemos de recordar o evocar algún momento, ya sea nuestra propia vida o... La vida de algún conocido o conocida, quizá. En un momento familiar, están quizá los hijos jugando, de repente se pelean, o hay lo que algunos llaman berrinches. Y la mamá, ¿qué es lo que hace casi en automático si está sola con ellos? Le voy a decir a tu papá esta típica frase, o ya verás cuando llegue tu papá. Y dicho y hecho, cuando llega el papá empiezan las acusaciones, empiezan los gritos por parte del papá, en algunos casos los golpes, en otros casos las palabras hirientes, la humillación, el ataque, la violencia en general. Esta imagen que estamos teniendo en nuestra mente es una imagen muy común y muy recurrente. En estos tiempos de cambio, en estos tiempos de transformación de la conciencia, ya estamos viendo... Mucha diferencia en el comportamiento. Ahora, el hombre sensible, como tú y como yo, que está en este camino por convertirse en un superpapá, desaprobamos ese tipo de comportamientos. El problema es que no basta con desaprobarlo, porque es algo que tenemos configurado en nuestro cerebro, en nuestro ser, de este hombre violento, este hombre, entre comillas, fuerte. Que la fuerza física no necesariamente es fortaleza emocional o fortaleza mental. A lo largo del tiempo, en este mundo patriarcal se nos ha ido programando generación tras generación, aquel hombre es el que manda, aquel hombre es el que dirige, aquel hombre es el fuerte, es el que no llora, es el que impone, es el que ejerce autoridad. El mundo en general así funciona. El mundo está hecho para hombres, está hecho para adultos y está hecho para blancos. Pero bueno, no entraremos en otros temas. Aquí nos vamos a centrar en conocer estos estereotipos que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero la sociedad así funciona. En una empresa gana más un hombre que una mujer. En una familia con mamá y papá juntos, la mayoría de las decisiones las va a tomar el hombre pero lo que voy aquí es que se le ha dado al hombre o al género masculino un peso muy fuerte respecto al tomar decisiones, respecto a la autoridad, sobre todo en casa o en la familia, que al día de hoy a mí se me hace algo completamente aberrante, el hecho de que los estereotipos así sean no significa que sean los mejores o que sean los correctos o los ideales entonces ¿qué pasa si en tu familia tú fuiste acostumbrado por medio de, de las vivencias cotidianas, tú fuiste criado fuiste programado, escucha bien esta palabra, fuiste programado mentalmente y emocionalmente, a que el hombre es el que impone, el que manda, el que ejerce autoridad en la familia, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú ya tienes tu familia? Ahora que ya eres padre, que eres esposo quizá, que estás a cargo de una familia tal vez. Pues qué es lo que va a pasar en los momentos de tensión, cuando las cosas se salen de control emocionalmente o mentalmente en casa. Que esto o sea, es normal, esto pasa. Lo que va a suceder es que tú vuelvas a esa programación que tienes ya desde siempre. Que repito, no es tuya. No es que tú decidieras conscientemente ser así, es que inconscientemente así te programaron desde tu niñez. Si tú programas tu cerebro de una manera específica para reaccionar a ciertos estímulos de esa manera específica, cuando sucede el estímulo, la reacción es la que se espera, es la que estuviste programando todo este tiempo. Si tú estuviste programando tu cerebro de forma inconsciente o más bien si te estuvieron programando tu cerebro de forma inconsciente durante 8, 10, 15, 20 años de tu vida y a los 23, 25, 27 años que te conviertes en padre te topas con las situaciones con los estímulos hacia los que fuiste programado en tu infancia o en tu adolescencia pues la reacción es lógica vas a reaccionar como lo viste en la televisión como lo viste en las películas como lo viste en tu casa o en la casa de alguien más vas a reaccionar como se espera de un hombre, de lo que tiene que ser un verdadero hombre, y no nada más son estas programaciones de fortaleza entre comillas otra vez, o de autoridad, sino también de conquistador, de mujeriego, de alcohólico, de vicioso, ya abordaremos quizá esos temas en otros capítulos, pero continuemos con esto, ¿qué es lo que pasa? que surge un estímulo, por ejemplo, se pelean los hermanos, tus hijos, pues la reacción habitual es imponerte por la fuerza quizá la física, Como eres más grande más fuerte, contienes a tus hijos los amenazas, los estiras, los jalas, les aprietas el brazo, si no ejerces ese tipo de violencia física quizá es violencia verbal, les dices cosas que a lo mejor ni siquiera las piensas en realidad o que ni te das cuenta que los estás lastimando, y dices es que siempre eres así, estás programando su cerebro recuerda, y dices es que no me gusta, ¿cómo eres? estás programando, estás despreciando, estás lastimando a ese pequeño niño o pequeña niña que se llama tu hijo pero no te das cuenta porque son reacciones es simplemente una reacción automática, acuérdate, a toda acción corresponde una reacción, muchas veces esa reacción es inconsciente, es automática es como si abres la llave del grifo pues sale agua, o sea esa es la reacción así contigo, si sale un estímulo que a ti te manda a ejercer violencia física, verbal o psicológica en cuanto surge el estímulo lo vas a hacer en automático si es que todavía no tienes maestría sobre ti o no estás en un trabajo personal, que yo sé que si estás escuchando este podcast es porque estás en ese trabajo personal y por eso al final del capítulo vamos a ver qué podemos hacer para salir automático Entonces, tenemos esta situación. Reaccionas con la violencia, con la agresión. ¿Y qué pasa con tu hijo, con tu hija? ¿Qué pasa en la familia? Pues se sigue sembrando esa semilla de violencia. Y por ende, va a seguir perpetuándose esas reacciones. Si tienes un hijo varón, es muy probable que en su vida adulta vaya a hacer lo mismo que tú estás haciendo o que hicieron contigo en el pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¡Pum! de Entrada. Darnos cuenta que el hecho de que tú reacciones de esa manera o como lo dije en el título, el hecho de que tú grites no está mal. ¿A qué me refiero con esto? Escucha con atención. Si tú, querido superpapá, que estás en transformación personal, que reconoces y entiendes que hay que hacer un cambio para convertirte en ese superpapá que tus hijos merecen, si tú te das cuenta que gritar o que reaccionar de una manera agresiva o violenta no es lo que quieres, es muy probable que al momento de hacerlo, de al momento de reaccionar en automático, que te sientas mal, que sientas un gran peso después, que ya cuando pasó la tormenta, que te culpes a ti mismo, incluso que vayas a tu guarida secreta a llorar en silencio o tal vez si le tienes confianza y si tienes a tu pareja a tu lado tal vez le comentas con sensibilidad le dices, es que ¿por qué hice eso? ¿por qué reaccioné así? si es lo que hacía mi papá, que no me gustaba y empiezas a asumirte ahora en la culpa estás sembrando primero semilla de violencia en tus hijos, en tus hijas luego estás sembrando esta semilla de culpa en ti y eso puede hacer que después quieras compensar de alguna manera y tratar de llenar vacíos es cuando empezamos a comprar o a querer satisfacer ciertos deseos o caprichos de nuestros hijos de nuestra pareja, de nuestra familia en general como una compensación por aquello que yo siento que hice mal, que es reaccionar de forma violenta o agresiva se genera un círculo vicioso donde reaccionas en automático a un estímulo que fuiste programado desde tu infancia, esa reacción te hace sentir mal porque no es la persona en la que te quieres convertir o la persona que quieres ser y como te sientes mal te sientes culpable y la culpa la cargas y esa carga te hace a sentir pesado, estresado agobiado, y estos sentimientos generan más pesadez, y la pesadez te va a poner en un estado vulnerable y la vulnerabilidad te va a hacer seguir reaccionando de la misma manera siempre y entonces tu vida y la de tu familia va a ser infeliz, y estarás más alejado de cumplir tu objetivo de ser este superpapá ¿cómo rompemos este círculo vicioso? ahí te va, de entrada, deja de sentirte mal, no digas, ay, es que ¿por qué grité? ¿por qué le hablé feo a mi hijo? no lo digas de esa manera porque vas a generar culpa. No estoy diciendo que está bien y no estoy diciendo tampoco que yo en lo personal apruebe ese tipo de conductas. No, obviamente no. Lo único que te digo es, no generes culpa. Porque eso va a ser más difícil tu proceso de salir del automático. Entonces, primer paso, no generar culpa. Si te descubres a ti mismo diciendo, ¡Hey! ¿Por qué hice esto? ¡Carajo! ¿Por qué le grité? ¿Por qué la vi mal? Porque le dije una cosa de la cual me arrepentí? Algo que no pienso de ella o de él. No lo hagas así. Primer paso, no hagas eso. Si te descubres diciéndote esto a ti mismo, date un pellizco en la mano y cambia tu conversación. Di, no está mal. No está mal haberle gritado. No es mi culpa haber reaccionado de esa manera y estoy dispuesto a cambiar a partir de ahora. Ahí te va otra vez. Primero te pellizcas. Es una reacción. Esto es para romper el condicionante, para romper el automático. Primero es crear esta nueva ancla para sacarte de ahí, ¿ok? Cuando te estés culpando, te pellizcas en la mano. Luego dices, no está mal haber reaccionado de esa manera. No es mi culpa. Con eso dejas de pensar que eres la peor persona del mundo, que eres el peor papá. Con estas dos cositas ya estás rompiendo. El automático, te estás dando cuenta, estás siendo consciente de tus pensamientos y de, de, de tus reacciones. Y la primera cosa que necesitas saber para generar un cambio en ti y en tu programación es ser consciente de lo que estás haciendo. Ser consciente de lo que surge en automático de ti para entonces poder cambiarlo. Con esto estás haciendo conciencia de lo que sucede. Lo que sigue después de esto es repetirte a ti mismo. Estoy dispuesto a generar un cambio en mí a partir de ahora. ¡Pum! Con eso estás rompiendo el automático, con eso estás reaccionando y estás poniendo un freno de mano hacia esas reacciones. ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? Ya que identificaste y pusiste el alto, vas a imprimir un nuevo comportamiento, una nueva reacción que sí te funcione. Te voy a compartir qué es lo que puedes hacer para generar un nuevo comportamiento. Pero antes, te quiero invitar a que te unas a nuestro grupo de Facebook. Busca La Vida Oculta de los Superpapás, que es un grupo privado. Da clic en unirte, contesta las preguntas. Y cuando estés dentro del grupo, ve y comenta lo que has aprendido, lo que se te haya quedado de este episodio y generemos conversación sobre ese tema. Es importante para todos nosotros que tengamos un espacio donde nos apoyemos, donde salgamos adelante unos con otros, donde cumplamos nuestro objetivo de ser superpapás. Entra a Facebook Busca el grupo La vida oculta de los superpapás Da clic en unirte Comenta Y comparte este podcast Con más superpapás Que estén en este mismo camino Que tú y yo Ok, continuamos Te dejo la forma De cambiar esa programación Esto lo puedes hacer en la noche Antes de dormir o si tienes la oportunidad, lo puedes hacer justo en el momento en el que acaba de suceder esa reacción automática que tuviste. Ya que pusiste el alto a sentir la culpabilidad, ahora ponte en un estado meditativo, en un estado de relajación. ¿Qué tienes que hacer? Vete a tu guarida secreta, a ese espacio donde puedes estar contigo mismo y relaja tu mente y relaja tus emociones. Comienza a respirar, respira por la nariz, ya sabes, suéltalo por la boca. Y simplemente concéntrate en tu respiración hasta que estés completamente relajado. ¿Qué va a hacer a continuación cuando ya estés relajado? Trae a tu mente la escena donde tuviste esa reacción violenta que no te gustó y que quieres cambiar. Trata de ver todos los detalles que sucedieron. Reproduce la en cámara lenta en tu mente y observa lo que no observaste antes. ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo respirabas? ¿Qué estabas haciendo antes de reaccionar así? ¿Qué hiciste después? Y también observa la carita de tus pequeños, de tu hijo, de tu hija. Observa cómo se sintió cuando le dijiste tal o cual palabra. ¿Qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuáles fueron sus gestos? Pon atención a todas estas cosas. Si había más personas alrededor, ¿cuáles fueron sus reacciones, sus comentarios, sus gestos, los gestos en su cara? ¿Qué expresaban? ¿Enojo, decepción, ira? frustración... Pon atención a todo eso, ¿ok? Bueno, obsérvalo primero como sucedió. Capta detalles que no habías visto. Luego, pon pausa en ese, en ese recuerdo cuando haya, cuando haya terminado, cuando llegues al punto en el que reaccionaste de la forma automática que quieres cambiar. Rebobina esta historia y ahora, vuélvela a reproducir, pero haciendo ligeros cambios. Por ejemplo, ¿cómo te hubiese gustado Reaccionar en, el, en la primera instancia. Volteaste muy de repente, ahora voltea despacio. Gritaste de inmediato, ahora grita después de haber tomado una respiración. Caminaste rápidamente hacia tu hijo o tu hija, ahora camina lentamente. Pusiste esta cara de enojo, ahora cambia tu cara a un aspecto relajado. Haz todos estos cambios, poco a poco. Si es necesario, rebobina una y otra y otra vez la historia hasta que esos cambios los sientas y los veas como reales. Haz este ejercicio una y otra vez. Es importante que lo hagas el mismo día en el que sucedió esto hasta que la historia total, ya cuando llegues al final de esa historia, tu recuerdo sea exactamente como te hubiese gustado que sucediera. Así, tal cual, como te hubiese gustado que sucediera. Quizá en este recuerdo nuevo no termine todo color de rosa, pero no importa, porque a través del tiempo, si esta práctica la haces una y otra y otra vez, conforme te vayan sucediendo las reacciones automáticas, a través del tiempo tu cerebro se va a acostumbrar. Ya no solo va a ser un ejercicio en tu mente, sino que ya va a ser algo automático, va a ser una nueva reacción, una nueva programación. De entrada pones un alto pellizcándote en la mano, ahí ya creaste una nueva ancla, un freno de mano, ese es un freno así, tal cual. Y luego dejas de sentirte culpable, eso ya le quita peso a esa reacción y deja de seguirla perpetuando en tu ser y en, y en la de tus pequeños. Y por último, al crear un nuevo recuerdo, literalmente estás cambiando tu programación mental. Este es un ejercicio muy poderoso. Muy, muy poderoso que te va a dar resultados en corto tiempo. Si eres de estos papás, como dicen aquí en mi país, que eres de mecha corta, haciendo la referencia a los juegos pirotécnicos que tienen su mecha y va corriendo hasta que explota. Bueno, entre más corta, pues más rápido explota. A lo mejor tú eres así. Y te repito, no está mal. No es tu culpa. Libérate de esa culpa y hazte cargo de reprogramarte. Lo único... Es que a lo mejor no sabías cómo hacerlo. Ahora te lo estoy diciendo. Deja de sentirte mal, hazte cargo, hazte responsable de tu cambio y verás que en poco tiempo en tu casa las cosas irán mejor. Y bueno, tampoco significa que todo va a ser perfecto todo el tiempo, pero al menos esos pequeños cambios que vas a ir haciendo a la larga cuando tus hijos se enfrenten a situaciones donde tú reaccionas en automático, ellos verán que estás haciendo algo diferente y en su mente, en su corazón, en su programación, sabrán que se pueden hacer las cosas distintas. Un tip bien importante. Esto es algo que yo hago con mis hijas. Cuando tengo estas reacciones, yo les digo, hijas, esto no está bien. Yo pongo un alto. Me pongo un alto a mí mismo y digo, hijas, esto que acaba de pasar no está bien. No lo podemos permitir. No tiene que suceder. No tiene que haber gritos. No tiene que haber reacción violenta. Y les digo, yo estoy trabajando en mí para que esto no suceda. Cuando llega a suceder, yo les hago notar, les digo, ¿se acuerdan que la otra vez pasó esto? Ok, y ahora fíjense que esto es diferente. Y, y, y a la tercera, fíjense, ya, ya cambió esto, ya, ya reaccioné de esta otra manera, ya estoy quitando esos, esas viejas programaciones. Yo les voy diciendo a mis hijas, yo me comunico con ellas y eso alivia la carga, eso aligera el camino. En este podcast me gustaría que pusiéramos ejemplos o historias pues, de, de lo que va sucediendo en nuestro día a día y bueno, en este primer episodio, pues yo soy el ejemplo. Cuando a mí me pasa esto, cuando yo voy a reaccionar en automático. Antes, antes, cuando no tenía conciencia de nada, llegué a ejercer violencia física. No te digo que maltraté a mis hijas físicamente así de lo peor que... O sea, no, 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 no para nada. Pero sí el jaloneo, tal vez, gritos. Y conforme he ido tomando conciencia de todo esto, y me he ido saliendo del automático... Yo converso con mis hijas. Yo les digo, estoy en camino, estoy en proceso. Me estoy transformando porque quiero ser un mejor papá, porque quiero darte un mejor ejemplo, porque quiero darte herramientas y quiero que sepas que si hoy haces algo que no te gusta, lo puedes cambiar. Y yo te quiero poner el ejemplo. Por eso hablo con ellas, me comunico con ellas. Soy claro y transparente. Mis hijas tienen 12, 10 y, bueno, 11 acabo de cumplir y 8. O sea, y esto lo hago desde hace mucho, ¿no? Desde, desde más pequeñas. Desde que empecé a tomar conciencia de mí mismo. Con esto te digo que no estás solo en el camino. Tu familia es tu aliado. Tus hijos te aman. Te aman incondicionalmente. No tienes por qué forzar su amor. Por qué obligarlas. Por qué imponerte. Ellas, Ellos te van a amar. Pero está en ti cambiar, transformarte. Ser ese verdadero super papá que están esperando. Y ¿sabes qué? No importa. Si no eres el superpapá, no importa si no tienes los superpoderes activos. Lo que importa es que te estás haciendo cargo de ti, te estás haciendo cargo de ser mejor cada día. Eso es lo que verdaderamente importa, eso es lo que tus hijos se van a quedar, eso es lo que van a recordar de ti. Esta es mi confesión, es el momento de la confesión. Yo puse la primera, ojalá que alguien nos pueda compartir. Todas las confesiones que se compartan aquí van a ser anónimas si así lo desean. Porque el objetivo de esto es sensibilizarnos, es acompañarnos, es abrir nuestro corazón para poder transformar. Recuerda que para poder cambiar algo, primero necesitas reconocerlo, necesitas hacer conciencia de ello. Con nuestras confesiones estamos siendo conscientes lo que sucede dentro de nosotros para entonces poderlo cambiar. Bueno, pues esto ha sido todo en este capítulo. Espero te haya gustado. Comparte, por favor, comparte con otros superpapás este episodio. Diles que no está mal reaccionar de forma automática y que aquí tienen una herramienta súper poderosa para cambiar esa programación, ¿va? Bueno, pues te invito nuevamente a que entres a nuestro grupo de Facebook La Vida Oculta de los Superpapás. Únete, comenta y comparte a más superpapás este episodio y este podcast. Te envío un fuerte abrazo. Ponte nuevamente tu capa y sal a salvar el mundo. Eso ha sido todo en este episodio, espero te haya gustado, compártelo con más superpapás. Y llegó la hora de que te pongas nuevamente tu capa, actives tus superpoderes y salgas a inspirar el mundo. Papá, te quiero mucho. Te quiero, te quiero mucho, eres el mejor. Hola papá, eres mi héroe, te amo.